0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau und das ist der glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Ich freue mich, dass wir heute wieder auf Sendung sind, inzwischen bei der Folge 109. Wenn ihr zu dieser Folge die entsprechenden Sachen nachlesen wollt, findet ihr das unter unternehmer.link-109. Und er ist wieder in der Leitung. Herzlich willkommen, Achim. Ja, hi Jochen, freut mich. Ja, ich freue mich, dass wir wieder hier zusammen vereint sind. Das finde ich ganz fantastisch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder mit den in den letzten beiden Folgen mit dir zu plaudern. Und so haben wir uns äh, haben wir besprochen ent, uns entschlossen, das entsprechend fortzusetzen. Und was steht heute auf dem Plan? Wir wollen uns heute mal vorwagen zum Thema das virtuelle Unternehmen. Und äh, das ist ein sehr spannendes Thema und eines natürlich, wie du weißt, meiner Lieblingsthemen.
1: Ja, das weiß ich und da bin ich auch sehr gespannt, weil da heute darf ich dir vielleicht mal ein paar Löcher in den Bauch fragen. Ja, das, ja, das, kannst, das, das ja kannst du
0: ja probieren, aber das mit den, ob dann wirklich da Löcher sind, das wage ich zu bezweifeln, <lacht> aber äh, auf jeden Fall wird es bestimmt wieder ganz fantastisch werden, ich freue mich.
1: Ja, ich freue mich auch, aber bevor wir da einsteigen, ja. brennt mir dringend eine Frage unter den Nägeln, oh. die ich jetzt unbedingt loslassen muss. ja. Und die wir schon an sich seit zwei Folgen äh, so ein bisschen als Cliffhanger haben. Oh. Nämlich deine Aussage von Jay Abraham ja. Geld ist nie das Problem. Ja, genau. Ja. So, es, gibt ja es, diesen, es gibt auch. ja
0: diesen schönen Satz, ne? Für ein erfolgreiches Unternehmen brauchst du OP und OPM, ne? Other people and other people's money. Ich glaube, das kommt sogar von Jay Abraham, ich weiß es nicht ganz genau. Und ähm, vom Prinzip her ist die Fragestellung ja die, was wie kriege ich jetzt, wenn ich etwas, wenn ich sozusagen etwas erreichen will und ich brauche jemanden, der mich darin unterstützt, dann würde ich ja klassisch entweder einen Dienstleister nehmen, würde sagen, okay, Dienstleister kostet jetzt Summe X oder ich würde, wenn das etwas ist, was häufiger vorkommt, einen Mitarbeiter einstellen. Und ab, ab, abseits dieser Wege gibt es noch andere Möglichkeiten und Jay Abraham ist ein großer Verfechter davon zu sagen, kann ich mit dem anderen einen Deal machen, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie er an meinem Erfolg partizipiert. Und ähm, gerade wenn man ähm, am Anfang steht und vielleicht etwas aufbauen will und ein Team braucht, dann gibt es eben die Möglichkeit, dieser lowinsky effekt will ich den mal nennen, dass man hingeht und sagt, ähm, kann ich dich beteiligen an, dem, an einem entsprechenden Projekt? Also wenn man zum Beispiel im Projektgeschäft ist, dann ist die Möglichkeit zu sagen, um das Risiko zu minimieren, kann man das entsprechend über eine Beteiligung machen. Das heißt, ein, es gibt einen Umsatz X, zum Beispiel 3.000, 4.000 Euro, der geplant ist und dann kann man sagen, okay, wie sieht es denn aus, wenn wir eine Beteiligung machen, dass du sozusagen, wenn von dem, was dann ein Rohertrag da ist, ähm, sagt, okay, du bist mit 50% dran
1: beteiligt. Okay, das erinnert mich wieder ganz stark ähm, an die äh, Startup-Szene. Also ist ja mein ja, neues ich, Lieblingsthema.
0: Nein, nein, nein. Aber ich möchte hier nochmal auf eine andere Ebene sprechen. Also ich meine jetzt nicht sowas, wie, dass man sagt, pass mal auf, mach hier mal mit. Äh, äh, zum Beispiel habe ich mit jemandem gesprochen, der sagt, äh, mein Sohn, der ist hier für jemand anders tätig, der kriegt kein Geld. Das ist nicht der Punkt. Ja, Also nein, nicht, nein. dass man halt hingeht und sagt, äh, ja, du kannst ja schön arbeiten, kriegst so und so viel Prozent von Unternehmen und wenn es erfolgreich ist, dann hast du Geld. Darum geht es nicht, sondern dass man, äh, sage ich mal, einfach erst Punkt eins das Risiko minimiert und zweitens ähm, ähm, sich jemand leisten kann auf dieser Basis, den man sich sonst eigentlich nicht leisten könnte.
1: Ja, okay, das habe ich verstanden, aber das bedeutet doch ähm, auch, dass wenn ich jemanden ähm, auf eine, eine ich, ich gebe mir jetzt keine Firmenbeteiligung, aber ich sage, ich will jetzt eine Sales-Aktivität beispielsweise machen, mhm. dafür brauche ich ähm, von mir aus eine Programmierung, um am technischen zu bleiben mhm. ähm, und wenn das erfolgreich wird, dann bekommst du 20% Prozent des Sales-Incomes beispielsweise.
0: Ja, aber das äh, dieses also ich bin da tatsächlich was diese Programmiergeschichte betrifft ähm, bin ich irgendwo ein gebranntes Kind und würde da, da sage ich mal das nochmal ein bisschen außen vor lassen also das
1: ähm, okay anderes Beispiel ein anderes Beispiel <lacht> genau also äh, bleiben wir bei dem Thema Sales ich möchte irgendwas sales salesmäßiges aufsetzen genau. ein, ein, ein Sales Kanal und äh, benötige dafür weil ich vielleicht nicht die eigene Manpower in dem Moment habe jemanden, der sagt okay Du telefonierst beispielsweise, ähm, suchst mir Kundenadressen oder was auch immer es ist und ähm, je nach Erfolg wirst du eben daran ähm, ertragsmäßig beteiligt. Ja, und das Entscheidende finde ich, dass die ganzen Komponenten stehen. Also, dass ich sozusagen
0: äh, in dem ganzen Prozess äh, die die entsprechenden, äh, da sind wir eigentlich auch schon komplett im virtuellen Unternehmen drin, zu sagen, was, was gehört denn alles dazu? Also, erstmal habe ich sozusagen diese Before-Unit, wie mein sehr sehr gelobter <lacht> die Jackson das nennen würde. Das heißt sozusagen, was passiert vorher, bevor dann sozusagen ein neuer Auftrag reinkommt. Das ist klassisch der Sales. Dann gibt es eben auch den Bereich, wo das Projekt durchgeführt werden muss. Und ähm, das, das ist letztendlich wichtig, dass das klar ist, weil ich natürlich ein ganz anderes Standing habe, wenn ich sage, pass auf, ich habe hab ein Backend. Das heißt, es gibt jemand, der, das, wenn jetzt ein neuer Auftrag kommt, das entsprechend umsetzen kann, wenn wir jetzt im Dienstleistungsbereich bleiben. Ich habe ein Team und was mir jetzt eigentlich noch fehlt, ist, dass die entsprechenden Aufträge da sind, ähm, weil wir können das abarbeiten. Wir haben also die Möglichkeit, das zu tun. Und ähm, das finde ich da sehr, sehr wichtig. Nicht, dass man sagt, komm, wir machen Zähls, und dann gucken wir mal, wie das läuft und wie wir das dann abarbeiten können, sondern dass das entsprechend äh. steht.
1: Ja, okay, da würde ich aber jetzt nochmal kurz zwei Schritte zurück, bevor du da, äh, also weil das ist mir jetzt ein bisschen, wir waren ja noch bei dem Spruch von Jay Abraham, Geld ist nie das Problem. Ja, Das war richtig, die Ausgangsbasis. Richtig, genau. Und äh, um es mal kurz abzuschließen, den Punkt, sagst du, okay, ich suche, um es mal etwas Globaler zu machen, weil ich merke, auf ein Beispiel willst du dich ungern festnageln lassen? Ohne, ja, heute ähm, nicht,
0: weil also heute ist ja Freitag hier bei uns und deswegen eben nicht, obwohl <lacht> wir Dienstag ausstrahlen, aber heute gibt es kein Festnageln auf einen.
1: Auf okay, einen also Beispiel. verstehe, aber es geht darum, oder die Aussage, die hintersteht, ist die, ähm, denk nicht drüber nach, wie kratzt du jetzt zwangsläufig das Geld zusammen, um das zu finanzieren, sondern wie finde ich intelligentere Lösungen, um, äh, um jemanden zur Mitarbeit äh, motivieren zu können beispielsweise. Genau,
0: und Jay Abraham geht da sozusagen, sozusagen noch einen Schritt, Schritt weiter und sagt, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel von jemandem eine Absichtserklärung bekomme, der sagt, wenn du äh, zum Beispiel, ich gehe zum Supermarkt und sage, pass auf, äh, kriegen wir denn bei euch da den, den entsprechenden Platz? Ähm, und die sagen, ja, nee, weil... Bist, wer bist du denn jetzt eigentlich, dass du das jetzt hier haben möchtest? Und dann hast du aber jemand anders, der so zum Beispiel eine Marke hat und du sagst, okay, wenn du sozusagen ähm, bereit bist, da mitzumachen, kannst du eine Absichtserklärung unterschreiben und dass wir dann mit dieser Absichtserklärung gehst du dann zum nächsten hin und kannst dann hingehen und sagen, äh, pass auf, ich habe von dem anderen eine Absichtserklärung, dass er das machen möchte und habe dann viel besseres Standing. Das heißt, ähm, es ist ein bisschen, vielleicht klingt sehr chaotisch, ist es vielleicht auch, ähm, aber das Entscheidende ist wirklich, die einzelnen Komponenten schlau zusammenzusetzen und zu gucken, wie kann ich zwischen den verschiedenen Bereichen Brücken bauen. Also ähm, das ist für mich hier ein entscheidender Punkt. Okay,
1: gut, alles klar, also ich glaube...
0: <lacht> wir können es, glaube ich, hier stehen lassen an der Stelle.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist auch gut so, weil wir können auch noch eine Folge über Joe Abraham und das hm. Thema Geld nicht das Problem machen, weil Ja, wir sind ja beim virtuellen Unternehmen. Ja, also
0: fassen wir es vielleicht nochmal auf einen wichtigen Punkt zusammen und das ist... Wenn ich ein Team brauche, dann sollte ich mich nicht darauf versteifen, dass ich sage, ich habe jetzt nicht das Geld dafür und ich muss jetzt erstmal zur Bank gehen, um das Geld zu bekommen, denn es gibt unter Umständen schlauere Lösungen, die ich anwenden kann, ohne ein erhöhtes Risiko einzugehen. Durch Beteiligung, durch Lieferanten, mit denen ich zusammenarbeite etc. pp. Ja. Darauf können okay. wir es reduzieren. Also
1: fest, man kann also festhalten, wen das Thema interessiert, der sollte sich ein wenig mehr mit Jay Abraham beschäftigen.
0: Ja, genau, das wäre durchaus eine entspannte und interessante Möglichkeit, das zu tun.
1: Gut, alles klar. Gut, dann äh, würde ich aber sagen, kommen wir mal tatsächlich zum virtuellen Unternehmen, ähm, das ja so dein Steckenpferd ist. Mhm. Und ich würde als erstes mal interessieren, überhaupt, was war überhaupt deine Motivation dahinter, jetzt ein virtuelles Unternehmen aufzumachen? Also warum soll es nicht ein klassisches Unternehmen oder sollte es nicht ein klassisches Unternehmen sein?
0: Ja, ich glaube, dass ich sozusagen so ein bisschen der klassische ähm, äh, Mensch bin, der nicht gerne irgendwo hingeht. Also ich bin äh, tatsächlich am liebsten zu Hause. Und ähm, es fällt mir auch wirklich schwer, irgendwo hinzugehen, deswegen lade ich die ganze Welt in mein Wohnzimmer ein und wir sprechen hier. Und äh, es kommt natürlich schon mal vor, dass ich auch unterwegs bin und Schulungen gebe, aber in der Regel bin ich immer sehr gerne zu Hause. Und ich konnte es mir nie vorstellen, wirklich irgendwo hinzugehen und ein Büro zu haben, wo Menschen sitzen, die für, in, für, für mein Unternehmen oder innerhalb des Unternehmens arbeiten, das ich äh, aufgesetzt habe. Das, das war für mich einfach unvorstellbar.
1: Das ist ja spannend. Ich habe mir immer so einen, so einen Tower vorgestellt. Ja, so. genau. Vielleicht nicht den Trump Tower,
0: aber irgendwas anderes. Ich muss da immer an diesen Tower denken, der <lacht> da äh, irgendwo, wenn man aus Berlin rausfährt, dann sind diese ganzen Autohändler in, im Osten und dann kommt dieser <lacht> riesige Tower da, diese so ganz Spitz in, in die in, 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 ins äh, Hochragt. Da habe ich mir gedacht, das ist bestimmt der äh, Wohl. Beschriebene Lankenau Tower haben die uns da. Ja, ja, hatte ich auch gedacht, aber Erzählung so war halt nicht. Aber genau.
1: ähm, mhm. nee, verstehe, okay, das ist also die, die Motivation ähm, gewesen dahinter, zu sagen, ich will eben kein klassisch, klassisches Unternehmen aufmachen, sondern ich möchte lieber vom, vom, vom gemütlich, vom heimischen Wohnzimmer aus, sondern jetzt mal, oder Arbeitszimmer ähm, ja, mein also, Unternehmen
0: steuern. Genau, Arbeitszimmer passt dann vielleicht eher. Und am Anfang war es tatsächlich so, dass ich, wie du auch weißt, eben nicht so an das Thema Team gedacht habe <lacht> und inzwischen aber oder vor einiger Zeit einfach festgestellt habe, dass es aus meiner Sicht wichtig ist, ein Team zu haben, einfach weil das wesentlich spannender ist und weil ich auch festgestellt habe, es ist etwas, was mir unglaublich viel Spaß macht, mit dem Team zusammenzuarbeiten. Das heißt, auf der einen Seite will ich kein Büro, auf der anderen Seite möchte ich schon gerne mit dem Team arbeiten, weil es einfach total viel Spaß macht.
1: Und es stört dich auch nicht, dass du das Team denn nie um dich hast, sondern an ja. sich immer nur per Skype oder was auch immer, E-Mail? Ja,
0: ja, gerade. Das ist für mich sehr, sehr entspannt. Und ähm, zum Beispiel Situation war die, dass wir eine neue Buchhalterin gesucht haben, die als Dienstleisterin für uns tätig wird. Und da kam dann jemand auf mich zu, der sagte ich kann auch gern vorbeikommen. Ich sage, nein, bloß nicht. Also bloß bitte nicht vorbeikommen. ja Das heißt, das ist für mich fast schon No-Go. Also da bin ich vielleicht auch irgendwie auf eine Art anders, weil ich einfach sage, das ist nicht das, wie ich mir mein Leben vorstelle. Also wie ich gerne sein und arbeiten möchte. Also im Grunde genommen habe ich immer versucht, alles, was mich, mein Leben betrifft in, in der Unternehmung, dass ich das alles auf einen Laptop reduzieren kann. Also dass ich quasi von einem Laptop Arbeiten aus kann, egal wo ich bin, obwohl ich das nie so durchexerziert habe, bin jetzt kein direkt, würde ich sagen, Arbeitsnomade, sondern ähm, arbeite einfach
1: fürchterlich gern zu Hause. Das ist also der Grund, warum wir uns eigentlich, obwohl wir beide in Berlin wohnen, immer nur dann sehen, wenn wir zusammen nach Mallorca fliegen, oder?
0: Ja, so in etwa, genau. Also weil das ist für mich tatsächlich sehr schwer. Äh, da auch gerade wenn es dann kälter wird und winter wird, dann bin ich am liebsten zu Hause. Ne? So, dann habe ich mal schön den Kamin an, so ungefähr. Ne? beziehungsweise macht ihn dann anlassen, auch das fällt, macht ihn dann, äh, lasst ihn dann anmachen, auch das fällt mir teilweise schwer, ja, so, das ist äh, mir für mich dann viel leichter, wenn meine Frau sagt, ja, komm, wir sollen ganz einfach hier und stell uns das Ding an, ne, so. Ähm, so, habe ich so meine, meine Befindlichkeiten da und ähm, aus dem heraus ist dann, das ist das Warum, also wir fragen ja auch mal als Unternehmer, ja. was motiviert uns, was ist das Warum, für mich ist das das Warum.
1: Ja, okay. Gut, und was hast das jetzt, also jetzt gibt es ja durchaus noch mehr Menschen, die das irgendwie vielleicht gerne machen möchten, mhm. ähm, was ist jetzt aber das Geheimnis daran, also wie wie mache ich das, was was ist wichtig, also welche Faktoren sind einfach wichtig, um ein Unternehmen virtuell aufzubauen, so dass ich eben nicht, und das ist ja auch der Punkt, also auch wenn wir von jetzt, du hast es eben schon gesagt, digitale Nomade oder Arbeitsnomade oder ähnliches, äh, wir reden ja nicht von einem Solopreneur. Absolut, in also dem für mich ist es ganz ja, wichtig, das ein ist, Team zu haben,
0: also das ist ganz genau. ganz entscheidend, also ich möchte nicht irgendwie derjenige sein, der irgendwie alleine arbeitet, egal wo er arbeiten kann, äh, aller äh, Selbstständiger sozusagen, der eben on the road ist, äh, das ist nicht meins, sondern ich bin klassisch jemand, der sagt, ich will einfach ein Team haben und mir geht es darum, eine Unternehmung zu haben, aufzubauen, weiterzuentwickeln und diese Unternehmung letztendlich äh, eine ist, die Gewinn erwirtschaftet, also ganz klassischen äh, Unternehmergeschichte, ähm, wo es mir dann darum geht, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen, dass wir ein tolles Produkt haben, und dass wir eine erstklassige Leistung haben für die Menschen, Unternehmer, äh, für die Kunden bereit sind, äh, Geld zu bezahlen und sagen, das war einfach Spitze, das hat total viel Spaß gemacht. Hier möchte ich wieder
1: hin. Okay, das heißt, also es ist eben bei dir geht es auch darum, am Unternehmen zu arbeiten und nicht als Fachkraft das Unternehmen zu sein, genau, ähm, was ja beim Solopreneur normalerweise so ist. Um, und äh, da ist natürlich jetzt die spannende Frage, wie, wie, wie bist du dahin gekommen, wie kommst du dahin, was, was tust du dafür?
0: Also es ist quasi auch wie so ein schrittweiser Plan. Ne? Also der schrittweise Plan ist sozusagen anzufangen zu sagen, ähm, ich komme klassisch aus der Selbstständigen Ecke, das heißt, ich habe am Anfang Dinge selber gemacht und dann habe ich angefangen, mir Menschen zu suchen, die, die diese Dinge statt meiner machen. Das heißt sozusagen Ersetzen meiner selbst durch eine andere Fachkraft. Ja, Also nehmen wir ganz klassische Entwicklung, ich habe selber entwickelt, dann habe ich mir ein Team gesucht, was entwickelt, Entwickler im Ausland gesucht, die für mich entwickeln und äh, das war sozusagen Schritt eins. Und, ähm,
1: und jetzt hast du gerade so schön gesagt, jetzt hast du Entwickler im Ausland gesucht, also mh. jetzt… Okay, also ich beispielsweise wüsste jetzt nicht gut, ich bin jetzt auch nicht aus dem IT-Bereich, ja. aber auch insgesamt, ähm, auch für Menschen, die vielleicht nicht im IT-Bereich sind, wie, wie mache ich denn das? Also, wie finde ich denn irgendwie Mitarbeiter, wenn ich sie nicht klassisch irgendwie über Stepstone suche, um zum Bewerbungsgespräch einzuladen? Also, was ist dann der Punkt?
0: Ja, das wüsste ich zum Beispiel nicht, wie das geht. Ne? Also da müsste ich jetzt wieder gucken, wie geht das mit Stepstone, wie geht das mit monster.de? Ähm, das äh, wäre sozusagen. Das könnte mich, ich dir denn ja sagen, ja, aber genau, interessant genau. ist ja im Moment, ja, vom, vom Prinzip her gibt es es gibt verschiedene Ansätze. Ne? Also, es gibt einerseits ähm, ist der erste Schritt, dass du halt guckst. Es gibt Plattformen wie zum Beispiel Upwork, ähm, auf die man gehen kann und entsprechende Freelancer suchen kann. Also, das läuft dann klassisch unter dem Punkt Freelancer. Und, mhm. ähm, und dann gibt es noch Möglichkeiten anderer Natur. Also, zum Beispiel habe ich auch mit Entwicklern auf den Philippinen gearbeitet. Da gibt es zum Beispiel onlinejobs.ph, wo man Entwickler findet, die dann auch fest für einen arbeiten. Ähm, auf den Philippinen ähm, und ähm, es ist dort so, dass man ganz genau gucken muss, mit wem arbeitet man zusammen, man muss entsprechend testen, das heißt, man muss rausfinden, ist das jemand, der für ein virtuelles Team gut funktioniert ähm,
1: und wie, wie testest du das? Wenn ich gleich ja, Es, gibt verschiedene, so es gibt
0: verschiedene Kriterien, also ich meine das Einfachste ist noch, ob jemand gut programmiert oder nicht. Das ist etwas, vielleicht, okay. wenn man es Programmieren kann oder jemand mal drauf schaut, dann sieht man das, ob jemand gut programmiert oder nicht. Aber das ist im virtuellen Unternehmen noch viel entscheidender, welche Soft-Skills er mitbringt, weil ich nicht die Möglichkeit habe, mal rüberzugehen, wenn er nicht reagiert und zu gucken, was macht er denn jetzt gerade ja? oder mit ihm kurz zu sprechen. Das heißt, mhm. wenn ich den nicht erreichen kann, kann ich den nicht erreichen. Das heißt, die erste Prämisse beim virtuellen Team ist die Kommunikation. Das heißt, Verlässlichkeit, ähm, äh, Termintreue äh, und kommuniziert er gut. Das sind eigentlich Punkte, die teste ich schon relativ früh ab. Das heißt, wenn ich ihm Aufgaben gebe, dann würde ich schon ganz klar sagen, bis wann kannst du das erledigen? Bis wann kannst du das fertigstellen? Und dann ist es wichtig, dass der jene kommuniziert. Oder wenn ich ihm eine Frage stelle am Anfang, im, im Interviewprozess, das läuft meist auch manchmal per E-Mail ab, dann gibt es den nächsten Punkt, wo man per Skype unter Umständen spricht. Dann ist es wichtig, dass er auch zeitnah reagiert. Wenn er erst drei Tage später reagiert, dann habe ich auch ein Problem. Das heißt, ich kann ja nicht wissen hinterher, ob, sich, ob das dann etwas ist, was später auch zum Problem werden kann. Und da muss ich erstmal von ausgehen. Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Okay. Also im Prinzip ist es so, dass einige Sachen sind ganz klassisch wie man sie auch machen würde, wenn der Mitarbeiter nebenan sitzt. Mhm. Andere wiederum ähm, muss ich genauer wie das reagieren, weil du wieder sagst, du kannst dich eben mal eben rübergehen, logischerweise. Muss ein größeres Augenmerk drauf lenken. Ähm, in dem Zusammenhang ist ja spannend, wie schaffst du es denn, diesen Mitarbeiter oder ja auch ein Team dann oder es ist ja ja wir bei den Mitarbeiter ähm, auch zu binden. Also es hast du anfangs von Freelancern gesprochen. Ja. Und ein Freelancer ist ja eher ja. jemand, der hat mehrere Auftraggeber, mhm. der arbeitet heute für den, morgen für den. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, Beispiel Philippinen, da hast du euch jemanden fest eingestellt. Also ja. das ist ja mal die Frage. Also Freelancer, die Erfahrung, die arbeiten im Prinzip da, wo das meiste Geld ist oder natürlich auch womöglich, wo sie zuverlässig Aufträge bekommen. Mhm. Ähm, aber wie machst du es allgemein mit der Bindung?
0: Ja, natürlich ist es ein entscheidender Punkt, dass man halt guckt, wie spezialisiere ich mich als Unternehmen. Also es macht auch hier keinen Sinn, so ein Wald- und Wiesendienstleistung anzubieten und von allem ein bisschen, sondern es ist wichtig, sich auf ein Thema zu konzentrieren. Und aus dem heraus entspringt dann auch, dass man immer wieder die gleichen Aufgaben hat, also immer wieder im gleichen Bereich mit den gleichen Personen zusammenarbeiten kann. Im Entwicklungsbereich habe ich das so gelöst, dass ich inzwischen nicht mehr mit einem einzigen Entwickler arbeite, sondern mit einem Entwicklungsteam. Und ähm, die da ist natürlich auch so, dass man ähm, für so ein Entwicklungsteam auch nur interessant ist, wenn man kontinuierlich Aufträge bringt. Ne? Also wenn man mal kann man sich auch so vorstellen, wenn ich jetzt ein Dienstleister bin und der kommt einmal im Monat mit einer Stunde, irgendwas bin ich nicht so interessant, wie jemand, der mit, der regelmäßig mit Aufträgen kommt. Also diese Verantwortung, Verpflichtung habe ich letztendlich dort auch, wenn ich, ein, wenn ich eine Bindung, eine langfristige Bindung mit einem Dienstleister oder mit einem Freelancer aufbauen will.
1: Okay, das heißt, dann ist es so ein bisschen wie die die Bindung zwischen zwischen Kunde und Auftraggeber in dem Moment, weil du als Kunde quasi für den ähm, Auftragnehmer einfach interessant bist, so dass er eben gewillt ist, einen guten Job zu machen, um perspektivisch weiterhin regelmäßig Aufträge von dir zu bekommen.
0: Genau, das ist das eine und natürlich vielleicht auch diese Verpflichtung, die du eingehst als Unternehmer, wenn du jemanden einstellst. Das heißt, natürlich ist es da ähnlich. Das heißt, ähm, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, dann verpflichte ich mich ja auch, den entsprechenden Umsatz zu generieren. Weil wenn ich den Umsatz nicht habe, dann kann ich den Mitarbeiter nicht beschäftigen. Das heißt eigentlich eine ähnliche Situation auf eine Art und Weise. Ähm, wenn, ich, wenn ich den Umsatz nicht habe, kann ich den Mitarbeiter nicht halten.
1: Ja, stimmt, klar. Also jetzt will man natürlich einwenden, dass die Bindung schon noch eine andere ist zwischen Mitarbeitern, Unternehmen und äh, äh, Auftragnehmer und Auftraggeber. Ja.
0: Ja, das ist vielleicht in der klassischen Konstellation zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer durchaus so. Aber wenn ich mit einem festen Team an Dienstleistern zusammenarbeite, dann kann es eben durchaus sein, dass ich da auch eine sehr, sehr starke Bindung
1: einfach habe. Ja. Okay. Und wie ähm, muss ich mir das vorstellen? Aber die, Du hast ja einen, einen, unterschiedliche Arten. Also das heißt, einmal hast du beispielsweise dann einen Auftragnehmer, den du als Team oder Einzeln beschäftigst, aber du hast ja auch in deinem Team äh, Menschen, die in Anführungsstrichen fest da sind.
0: Mhm. Genau. Äh, also zum Beispiel ein Fall, wo jemand fest da ist, ist ein Administrator, den ich habe, der ähm, relativ viel macht, der auch sozusagen zuständig ist, wenn jetzt Sachen ausfallen, sich darum zu kümmern. Da ist es so, dass wir einfach das Ganze vertraglich geregelt haben, also dass er quasi eine, eine das kennt man eben aus dem, aus dem Vertragsbereich für Server, dass wir eben eine Vereinbarung haben, dass er für eine bestimmte Pauschale definitiv zur Verfügung steht. Das ist eine Art und Weise, die man natürlich auch in einen anderen Bereich übernehmen kann, äh, dieses Konzept, ne? dass man sagt, okay, ja. eine gewisse Bereitschaft, ähm, die ist einfach dadurch gewährleistet, dass ich eine Summe X monatlich bezahle. Das wäre eine Möglichkeit. Das setze ich aber nur bewusst ein in den Bereich der Serverwartung, um sicherzustellen, dass das auch passiert.
1: Okay, und spannend wird es ja jetzt auch, wenn du, ähm, ich nenne es jetzt eben, virtuelle Mitarbeiter hast. Mhm, ja. Mhm. Und ähm, die wiederum andere virtuelle Mitarbeiter steuern sollen, beispielsweise. Richtig, Oder auch genau. Auftraggeber, von dir, wenn du quasi auch Hierarchien einbaust. Das wie ist,
0: funktioniert das? Das ist ganz, ganz wichtig. Also ähm, den ich, das ist ein Punkt, der in der Entwicklung bei mir auch äh, dahingehend stattgefunden hat, dass ich eine Assistentin zum Beispiel einsetze, die ganz bestimmte Bereiche schon steuert. Also das heißt, ähm, die Punkte, die zum Beispiel die Buchhaltung betreffen werden direkt über die Assistentin gesteuert und verantwortlich gehandelt. Das heißt, ich muss natürlich irgendwann überlegen, wer ist im Unternehmen für was verantwortlich. Also die, wie du das immer klassisch sagst, die zweite Führungsebene muss ich irgendwo einziehen. Ich bin da so ganz, äh, ganz äh, fasziniert darüber, weil ich einfach denke, das meinte der Achim mit zweiter Führungsebene und jetzt, wo ich es verstanden habe, finde ich es einfach ganz einfach und äh, das ist natürlich das Faszinierende daran. Das heißt, ich muss auch dann hier hingehen und muss eine zweite Führungsebene einziehen und muss Personen haben, die natürlich diese entsprechenden Rollen
1: darstellen. Okay, verstehe, ja.
0: Aber das Interessante und ist zum Beispiel bei meiner Assistentin, dass es nicht jemand ist, der in Vollzeit für mich tätig ist. Und trotzdem ist da eine Bindung da, die auch natürlich... Ähm, entsteht über, dass man viel miteinander zu tun hat, dass man viele Sachen abspricht, dass man auch zum Beispiel sagt, ich muss auch zusehen, dass ich immer Team-Meetings mache, das halte ich für sehr wichtig. Also wir haben einmal in der Woche, eine, eine Woche ein Meeting, wo man eben die bestimmten Sachen bespricht, die anstehen, welche Dinge man weiterentwickeln will, damit, dass man darüber dann auch eine Bindung erreicht. Also was sehr, sehr schwer funktioniert ist, wenn man jetzt, sage ich mal, was macht und dann drei Monate nichts und dann plötzlich in drei Monaten kommt, dann ist derjenige mit ganz anderen Sachen beschäftigt und hat vielleicht ganz andere Aufträge, das ist dann natürlich ein Problem.
1: Okay, das heißt im Prinzip versuchst du schon, das Ganze, wenn auch an verschiedenen Orten, so zu steuern. Wie man auch ähm, ist ein Unternehmen steuern würde, ja. was tatsächlich irgendwie mit einem Büro ähm, existent ist.
0: Genau, ich glaube, die ganzen Komponenten, die man hat, auf einer, passieren dann eben auf einer virtuellen Ebene. Und äh, trotzdem sind Mechanismen, die man eben hat, dass man ein gut, für ein gutes Betriebsklima sorgt, dass man klärt, ob Fragen da sind, dass man klärt, ob Probleme da sind, ob es Sachen gibt, die man verbessern kann, ähm, dass man sozusagen dieses Feedback, dass das eben auch wichtig ist, dass man das ins Unternehmen einbaut. Also man kann jetzt nicht hingehen und sagen, ja gut, das ist alles extern, das funktioniert und das muss auch funktionieren, sondern ich muss als Unternehmer oder als Führungskraft auch dafür sorgen,
1: dass das auch gut funktioniert. Ja, also... Das ist ja im Prinzip das Thema dann wieder Führung, also mhm. deinen, den deinen Mitarbeitern, deinem Team auch das Gefühl zu geben, dass sie eben nicht irgendwo sitzen und einfach nur irgendwelche Aufgaben für dich erledigen, genau. sondern dass sie eben zu deinem Unternehmen gehören.
0: Richtig, genau. Und auch eben das Thema Anerkennung, Wertschätzung ist natürlich wichtig, dass man das entsprechend tut. Und für mich ist es, was meine Assistentin betrifft, zum Beispiel sehr, sehr einfach, weil ich einfach ihr jeden Tag sagen könnte, ich es ganz fantastisch finde, dass sie für mich arbeitet, weil sie mein Leben einfach um so vieles leistet macht und sich da um Sachen kümmert, die ähm, ähm, letztendlich äh, ich vergessen kann. Also ich glaube, das ist auch das Wichtige, das Unternehmen oder auch das Team so aufzubauen, dass man Verantwortung abgibt, ja, dass wirklich Dinge dann dort passieren und man fast das Gefühl hat, ich habe überhaupt vergessen, dass die überhaupt existent sind, dass die überhaupt passieren. Äh, das finde ich irgendwie immer ganz guten Indikator.
1: Mhm. Und ist es so vielleicht, also stelle ich mir natürlich auch so vor, das ist äh, im Prinzip musst du ja mehr ein bisschen darauf achten, Systeme zu bauen, als ja. es in einem klassischen Unternehmen vielleicht müsste, weil da kann ich ja immer noch mal zum einen oder anderen hin oder kann die zusammensetzen oder ähnliches, also äh, ja. in deinem Falle ist das ja nicht so leicht möglich. Ähm, ich kann jetzt jemand von den Philippinen nicht direkt mit jemand aus den USA beispielsweise zusammensetzen, ähm, also nur virtuell. Ähm, wie, wie siehst du das für dich? Also ist das eigentlich das, das, das A und O des Ganzen? Systeme zu bauen?
0: Das musst du jetzt nochmal klar definieren, was du unter Systemen verstehst.
1: Naja, also dass du... Ähm Du, du selber sprichst ja mal von Systeme bauen. Ne? <lacht> also, ja, also es gibt für mich halt verschiedene
0: also, Aspekte jetzt, von Systemen. Ne? Also es gibt es gibt Prozesse, das heißt, dass du wirklich... Ja, ja, das, äh, die,
1: nimm Prozesse, das Wort. Vielleicht ist es das, das Bessere, dass du also klare Prozesse hast und dass du dich dir die besser äh, zwar auch durchdenken musst, weil wir eben auch nicht jeden Tag ähm, diese Menschen dir nicht jeden Tag begegnen. Also im Büro, sage ich mal, habe ich eben dann, keine Ahnung, 5, 15, 20, 50 Menschen sitzen, Ähm, und äh, die die auf die kann ich zugreifen quasi äh, täglich das Was stimmt aber dir? das ist
0: ja die gleiche Fragestellung
1: Achim äh, wenn
0: man jetzt sagt äh, ich will irgendwann äh auch die Möglichkeit haben, dass ich nicht da bin und die Sachen trotzdem laufen. Also ich finde, das ist ein ganz guter, ja, ja, richtig. das ist nämlich ein ganz guter Ansatzpunkt. Wenn ich mein Unternehmen virtuell denke, dann muss ich genau diese Sachen, ähm, müssen genau diese Sachen passieren. Also, dass die, so, dass es Systeme gibt und Systeme können eben tatsächlich Prozesse sein, können aber auch einfach Vereinbarungen sein, ne? Dass man gelernte Vereinbarungen. Ähm, das ist genau das, was ich meinte, ja. Wie die Sachen miteinander Ineinander einhaken. Also bei uns zum Beispiel ist es so, es gibt meine Assistentin ist zum Beispiel zuständig für den Bereich der ähm, Lieferantenbezahlung. Also das heißt, wenn wir mit Dienstleistern zusammenarbeiten, dann erfolgt die Kommunikation direkt mit der meiner Assistentin und nicht mehr direkt über mich. Und dass man genau diesen Weg von Anfang an schon so baut, dass man sagt, pass auf, wir haben jetzt gesprochen, alles soweit, klar, alles weitere äh, bitte mit, mit Yvonne klären. Und dass das halt auch etwas ist, was man dann einübt und was man auch, was auch, glaube ich, das Schwierigste ist, weil man natürlich auch tatsächlich mit jemand dann oft im virtuellen Bereich per Skype kommuniziert und dann kommt mal jemand und spricht dich mal kurz an. Das heißt, dieses mal kurz ansprechen gibt es auch in der virtuellen Welt, ne? dass jemand dann eben mal kurz per Skype dich anspricht. Und äh, das Schöne ist dann aber, dass der dich halt dann freundlicherweise fragt, ob du gerade Zeit hast äh, und nicht <lacht> gleich direkt neben dir steht. so. Ne? Ähm, aber das Problem hast du da auch zu gucken, wie kriege ich da trotzdem guten Prozess rein, dass ich dann nur mit dem beschäftigt bin, was was wichtig ist, was ich nur ich machen kann und auch machen will. Und der Rest sozusagen durch eine gute Teamstruktur, durch eine gute Struktur von Verantwortlichkeiten und Prozessen dargestellt wird.
1: Würdest du sagen, du brauchst, um das machen zu können, also das, das virtuelle Unternehmen, ähm, spezielle, äh, ich sag mal, Projektsoftware-Systeme oder ähnliches? Oder sagst du, das kann man im Prinzip relativ einfach aufbauen?
0: Man kann das einfach aufbauen, das ist möglich. Also eine einfachste Situation wäre tatsächlich die drei minimalsten Dinge, die ich sehen würde, die man braucht. ist Skype, das ist das eine, also ein Kommunikationsmittel, über das man kommunizieren kann. Das ist sehr, sehr wichtig, auch mal ein Telefonat machen kann. Die entscheidenden Punkte sind dort natürlich, dass es sehr unterschiedlich ist, wie Menschen kommunizieren wollen. Manche wollen lieber sprechen, andere reicht es, wenn man schreibt, das muss man herausfinden. Das zweite ist, dass man irgendwo ein System hat, wo man seine Dokumente ablegt, an denen man auch gemeinsam arbeiten kann. Das wäre in der heutigen Welt tatsächlich sehr einfach Google Drive. Und was ich sehr wichtig finde, dass man ein System hat, mit dem man arbeitet, um seine Passwörter zu verwalten. Das heißt, wo die Passwörter hinterlegt sind, damit man die nicht immer per E-Mail hin und her schicken muss, was auch relativ unsicher ist. Da verwenden wir zum Beispiel LastPass.com. Das ist eine Plattform, wo man entsprechend alle Passwörter hinterlegt und die dann im Team über die entsprechenden E-Mail-Adressen teilen kann. Das sind die drei Minimalsten Anforderungen, die man haben muss, wenn man im virtuellen Unternehmen arbeitet. Alles Weitere sind Sachen, die man noch verbessern kann. Also wenn man äh, zum Beispiel jemand ist, der Dinge gerne kontrollieren möchte, dann ist es wichtig halt zu gucken. Man arbeitet vielleicht mit der Projektsoftware. Ähm, Gibt es zum Beispiel PlanIO, äh, mit wo man dann entsprechende Aufgaben hinterlegt und die zuordnet und so. Das ist das oder Trello gibt es zum Beispiel dort.
1: Trello, ja. Ja,
0: das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die man verwenden kann, die dann vielleicht noch mehr Klarheit reinbringt. Aber genau wie in anderen Unternehmen, wo man sagt, ich habe eine Agentursoftware und die andere sagt, ich mache das alles mit Excel-Tabellen, ja, gibt es ja auch diese diese, Spannbreite, diese äh, Spannbreite sozusagen, die man dort ähm, verwenden kann. Und was ich aber zusätzlich noch sehr wichtig finde und da muss ich tatsächlich dem Nils schöne Grüße rüber schicken. Hallo Nils. Und zwar finde ich sehr wichtig, dass man ein sehr gutes Abrechnungssystem hat, also dass man ein gutes System hat, mit dem man seine Rechnung schreibt, wo auch dann vielleicht Teammitglieder ihre Zeiten eintragen können, wenn das notwendig sein sollte, dass bestimmte Sachen von Teammitgliedern, die auf der ganzen Welt sitzen, entsprechend eingetragen werden müssen.
1: Dann nutzt du in diesem Falle, weil du gesagt hast, Grüße an Nils, dann Smois heißt es. Genau, dann, dann nutze ich Smoys.com,
0: ja. weil für mich dort die Möglichkeit ist, dass zum Beispiel meine Assistentin Sachen steuert und dann zum Beispiel bestimmte Zeiten dort schon einträgt, die dann drin sind. Oder wenn jetzt zum Beispiel der Podcast nachbearbeitet wird, dann würde Lino dort, der dafür zuständig ist, die Zeiten eintragen, die er dafür verwendet und dann läuft das alles in einem System zusammen. Denn man muss immer gucken in einem virtuellen Unternehmen, aber das ist eigentlich auch im klassischen Unternehmen so. Da ähm, ist nur die Notwendigkeit nicht so groß, dass man guckt, wo kann man die Kommunikation dahin gehen dahingehend reduzieren, dass man Dinge macht, die nicht unbedingt notwendig sind in der Kommunikation vermeidet. Ja, dass statt mhm. einer ganz wilden hin und her Kommunikation es Systeme gibt, die Zeit sparen und äh, Nerven sparen auch.
1: Okay. Wie würdest du das Thema sehen so allgemein Stichwort Mitarbeiter Motivation und Ähnliches? Also ähm, wie wie, wie händelst du das oder wie kannst du das in den Griff bekommen oder was heißt in den Griff bekommen? Aber es ist ja immer so dieses Thema ähm, wie sorge ich dafür, dass eben ich motivierte Mitarbeiter habe? Ähm, wie kann ich das irgendwie ausdrücken, wenn ich ja nie die wenn ich sie nie zu Gesicht bekomme?
0: Also ein Punkt, den ich glaube ich sehr, sehr wichtig finde im virtuellen Unternehmen, den ich auch sehr stark sehe, ist, dass... Also zum Beispiel ein Punkt, der mir über den Weg gelaufen ist, dass zum Beispiel ein virtuelles Unternehmen für die Mitarbeiter sehr viel Freiheit bedeutet. Also dass sie zum Beispiel eben äh, ihren Tag so gestalten können, mehr oder weniger, wie sie wollen. Dass sie den Tag um ihre Familie herum gestalten können. Dass sie eben, meine Assistentin hat zum Beispiel drei Kinder und kann das sehr gut kombinieren, wenn Ferien sind, wie sie das macht. Ob sie vom Sommerhaus arbeitet oder von ihrem Hauptsitz, weil die mehrere äh, Häuser haben sozusagen. Und ähm, das ist eine, eine Variante, die ähm, sehr, sehr wichtig ist. Und äh, die zweite Geschichte, finde ich, ist... Ähm ja, also bestimmte Sachen kann man vielleicht auch nicht so unbedingt steuern. Ich weiß nicht, ob man Mitarbeiter immer gut motivieren kann in der virtuellen Welt. Also ich sag mal, ich achte schon sehr drauf dass die Mitarbeiter den Spaß mitbringen, dass sie an dem, was sie machen, wirklich Spaß haben und dass das etwas ist, was sie gerne machen und dass man das auch merkt. Und da weißt du, dass ich sehr gerne mit dem Kolbi-Index arbeite, weil ich einfach sehen möchte, passt das ganz gut zu dem, was sie eigentlich machen sollen, ähm, was ihre Aufgabe ist, zu dem, was ihre intrinsische Motivation ist, also aus dem, das, aus, aus was sie heraus handeln. Da haben wir auch eine Folge gemacht, wer noch mal reinhören möchte. Einfach noch mal zurückblättern. Ähm, ansonsten Motivation, klar, Teamgespräche, ähm, auch Anerkennung, dass die Arbeit gut ist. Das kann auch per E-Mail erfolgen, das kann auch per Skype erfolgen. Ähm, Große Frage ist natürlich, was passiert, wenn jemand nicht motiviert ist. Ne? Das ist, ist eine Frage, die kann ich gar nicht richtig gut beantworten. Da kann man dann nachfragen. Aber es fehlen natürlich gegenüber der realen Welt, sage ich mal, bestimmte Bezugsebenen. Das heißt, ich kann jemanden sehen in der Körperhaltung, ich kann mich neb neben jemand setzen, ich kann mit dem sprechen. Das kann ich natürlich in der virtuellen Welt nicht so machen. Das ist tatsächlich eine ja. Sache, die sich unterscheidet. Also da muss ja, Leute, müssen Leute ihren Spaß letztendlich mitbringen und sind da für sich müssen für sich selber Sorge tragen. Und natürlich, ja, also, wenn ich jetzt meine Assistenten nehme, da gibt es auch Punkte, dass wir dann auch manchmal solche Sachen besprechen, die dann privat auftauchen, äh, wo man äh, die einen koma machen oder so. Das passiert dann auch, ne? So, ähm, aber das passiert jetzt nicht mit jedem Teammitglied.
1: Ja, natürlich, ich meine. Das ob virtuell oder nicht, die die Themen sind letztendlich ähnliche. Ähm, würdest du sagen, dass es ähm, beim virtuellen Unternehmen stärker darauf, dass du stärker darauf achten musst? Um, das ist vielleicht Mitarbeiter, dass Mitarbeiter findest, die um, nicht noch so stark entwickelt werden müssen. Also, weil, ich weiß, bei uns kommen ja, ja viele, die sehr jung sind und die dann natürlich äh, viel lernen wollen, die sich weiterentwickeln wollen, die Perspektiven aufgezeigt bekommen möchten im Unternehmen, also wo ich jedes Jahr da sitze eigentlich bei, bei Gesprächen oder auch zwischendurch, äh, wo ist jetzt der nächste Schritt für mich, äh, in welche Richtung kann ich mich entwickeln, etc., ähm, würdest du sagen, dass das dort eher in Anführungsstrichen fertig fertige Menschen äh, ähm, sein müssen, die ähm, vielleicht deren Fokus nicht darauf liegt, äh, die Karriereleiter äh, hochzuklettern? Also ich hätte bis zum Punkt mit der Karriereleiter
0: hätte ich es verneint. Ähm Karriereleiter ist halt jetzt die Frage, was ist denn jetzt die Karriere im Online, im, im virtuellen Bereich? Was könnte das genau sein? Also natürlich könnte es sein, im Unternehmen andere Aufgaben wahrzunehmen, ne? dass man sagt, okay, er ist vielleicht besser für den oder den Bereich geeignet.
1: Ja, du sprichst davon, der eine ist Assistent und möchte irgendwie äh, Projektassistent, und möchte Projektmanager werden, mhm, ja, also es ist ja. ja sowas Klassisches, mit dem ich zu tun habe und dann ist die Frage, okay, was muss passieren, der möchte sich dahin entwickeln, wie kann man den unterstützen dahin, ähm, mhm. gibt es diese Möglichkeiten, also, äh, weil ich den ja dann auch zusammenbringe, womöglich einen Projektassistenten mit einem erfahrenen Projektmanager, ähm, damit äh, so als eine Art Mentor beispielsweise, der den irgendwie unterstützen kann in der Entwicklung, Mhm. Ähm, wie, wie mache ich das virtuell? Geht das überhaupt virtuell?
0: Naja, ich sag mal so, man muss dann halt genau überlegen, wie kann da die Kommunikation laufen? Also ich, dach, ich sag mal so, ähm, der Mensch ist ja so gestrickt, dass es einfach ist, äh, Sachen schleifen zu lassen und dass es schwieriger ist, äh, sage ich mal, Systeme äh, auch zu etablieren, die dann kontinuierlich genutzt werden. Also da brauche ich vielleicht auch ein System, wo ich dann hingehe und sage, okay, wie findet denn jetzt der, Abta der Abgleich dort statt? Wie wird das, Wie erfolgt der Wissenstransfer? Ja, Also erfolgt das über Meetings, erfolgt das über Skype-Gespräche? Ähm, wie erfolgt das Mentoring in dem Fall? Also das heißt, da muss ich mir dann klare Gedanken machen, wie ich das vielleicht darstellen möchte, was also strukturiert stattfindet. Ähm, Skype ist natürlich eine gute Möglichkeit, ähm, dass man mal kurz über irgendwas spricht oder so, hast du mal einen Moment Zeit, ich habe hier ein Problem. Ne? Also dieses klassische Ding gibt es auch bei Skype, also dass man auf dem Weg miteinander kommuniziert mhm. äh, und auf dem eben auch ein virtuelles Team ist. Ähm, diese mal kurzen Flurgespräche, die gibt es halt nicht. Ne? Also, dass man mal auf dem Flur springt, und sagt, was ist denn damit und wie wird es denn das lösen? Da muss man dann halt immer aktiv sein und äh, mit dem anderen das Gespräch suchen.
1: Ja. Tja, spannend. Ja. Das, äh wir sind, ich nehme an, wir sind schon fast am Ende der Zeit, oder? Wir sind oder? Halt
0: tatsächlich am Ende der Zeit. Ich weiß, auf, aufgrund dessen, dass wir zweimal angesetzt haben, weiß ich nicht genau, ob wir tatsächlich auch ein bisschen drüber sind. Aber wir sind definitiv am Ende der Zeit. Und meine Frage wäre jetzt an dich, Achim, ist dieses Thema behandelt oder würdest du sagen, hey, also ah, Jochen, das ist ja spannend, das sollten wir <lacht> nochmal vertiefen?
1: Ja, also da gibt sicherlich noch noch äh, Fragen, die sich dazu stellen. Ähm, ich fand es erstmal gut, einen Einblick zu bekommen da rein. Also ich meine, gut, wir sprechen natürlich äh, oft miteinander, aber ähm, so bestimmte Punkte sind natürlich doch interessant nochmal genauer zu erfahren. Ähm, insofern würde ich sagen, ähm, das behalten wir uns nochmal vor, was wir draus machen, oder?
0: Ja, das würden wir uns auf jeden Fall vorbehalten und würden das einfach nochmal äh, so im Raum stehen lassen, ne? Ja, ja. <lacht> ja, Also Leute von heute und morgen, also die ja der virtuellen Kunst. Ähm, ich würde mal sagen, das war's von unserer Seite für heute äh, Folge 109. Ihr könnt alles nachlesen zur Folge unter unternehmer.link/109. Ähm, und Achim, es noch irgendwas, was wir mit auf den Weg geben wollen? Oder du mit auf den Weg geben willst?
1: Na, erstmal möchte ich Danke sagen, dass du uns hier Einblicke gegeben hast. Danke, ja, sehr gerne. Und ähm, ja, wenn ich das sagen darf, also wer sich mit dem Thema noch stärker auseinandersetzen will, ähm, kann zumindest bei dir sich den einen oder anderen Tipp mal abholen.
0: Sehr gerne, ja.
1: Wie das funktionieren kann und äh, wie man eben vielleicht von dem klassischen oder die die Option aufzuzeigen, dass ähm, ein, ein, ein Homeoffice oder ein, ein, ein eine Firma auch ohne Büro äh, trotzdem eine größere Firma werden kann.
0: Genau, und das ist vielleicht einfach auch ein wichtiger Punkt, den man, den es wichtig ist zu denken, also den man einfach ähm, nicht ausschließen sollte, auch wenn man jetzt kein Büro hat, dass eine Firma auch größer werden kann und auch groß werden kann, auch wenn sie nur virtuell ist.
1: Ist vielleicht nebenbei bemerkt auch zum Abschluss nochmal perspektivisch auch natürlich etwas, ähm, gerade wenn man es natürlich im englischsprachigen Raum auch zu tun hat oder zumindest auch mit englischsprachigen Mitarbeitern äh, arbeiten kann sehr interessant aufgrund des Arbeitsmarktes. Also was wir im klassischen Mitarbeiterverhältnis jetzt oder in den Möglichkeiten überhaupt Mitarbeiter zu gewinnen heute, also Stichwort Fachkräftemangel, was es immer so heißt und was ich auch von bekannten Unternehmern von mir durchaus höre, die Schwierigkeiten haben, eben entsprechende Kräfte zu gewinnen, Aber vielleicht auch ein interessanter Ansatz, das auch nicht nur entweder oder zu denken, also entweder habe ich ein klassisches Unternehmen oder ich habe ein virtuelles Unternehmen. Vielleicht kann man auch durchaus über Mischformen nachdenken.
0: Ja, das ist ja letztendlich auch irgendwo eine Hybridform. Also weil der Punkt ist der, dass man einerseits hier auch stark mit Dienstleistern zusammenarbeitet und guckt, wie man die an sich bindet. Aber es gibt natürlich auch ein festes Team von Mitarbeitern, die kontinuierlich für einen arbeiten oder die, sage ich mal, nicht als Dienstleister tätig sind, sondern im klassischen Sinne als Mitarbeiter. Und das ist eigentlich auch so eine so eine Mischform. Und vielleicht ist es auch interessant zu sagen, ist es vielleicht eine Alternative? Ich habe zum Beispiel mit dem Unternehmen in Chemnitz zu tun, gehabt, zu tun gehabt. Die haben gesagt, okay, es ist unglaublich schwierig für uns Support-Mitarbeiter zu finden. Und natürlich ist es umso schwieriger, wenn man sagt, na, ich suche nur in Chemnitz oder ich suche vielleicht nur in Dresden. Ja. Also um diesen Einzugsbereich zu haben, vielleicht ist es interessant zu sagen, wie könnte es denn sein, dass ich auf der ganzen Welt Mitarbeiter finde oder zumindest in, in den Dachstaaten sozusagen? Ähm, und wie könnte das sein? Und wie könnte man das halt gut hinbekommen? Und dann hätte ich äh, schon Dinge auch auf eine andere Art und Weise gelöst. Und äh, ich glaube, das Interessante ist, dass es immer mit dem Denken anfängt. Das heißt, kann ich das wirklich denken? Kann ich es mir vorstellen? Ja, schöne Schlusswort. Ja, in diesem Sinne, liebe Leute, das war Folge 109. Ihr könnt alles nochmal nachlesen, habe ich glaube ich schon gesagt, unter unternehmer.link-109. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz fantastische Woche und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zur nächsten Woche.